0: Podcasts da Rádio Bandeirantes
1: Memória Memória. Momentos marcantes do jornalismo, das artes, da história memória. Registros sonoros compilados pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes memória. Pesquisa, produção e apresentação de Milton Parron
2: Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Está no ar o programa Memória. O homem, por excesso de armamento, como os animais pré-históricos que cresceram tanto e também nos seus sistemas de defesa, físicos, claro, acabaram morrendo por falta de alimento. O homem vai acabar se matando. O homem vai botar fogo no mundo ainda. Na Segunda Guerra Mundial, nós só tivemos explosões atômicas nos extertores da guerra em si. Agora não. O homem, várias nações, dispõe de armas nucleares que por si só podem exterminar com o planeta Terra. O programa que eu vou apresentar a vocês hoje é de uma guerra fictícia, mas que deixou boa parte dos Estados Unidos em polvorosa mostrando a força do rádio na década de 30, quando este programa foi apresentado. E foi apresentado exatamente com este nome, Guerra dos Mundos. Ouçam com atenção. Primeiro programa de rádio no mundo que foi apresentado com tamanho realismo e sem a devida cautela, porque até então não se conhecia... A extraordinária força deste veículo Um programa que por pouco não causou uma verdadeira catástrofe De proporções inimagináveis Esse programa que me refiro Foi ao ar na noite de um domingo, dia 30 de outubro de 1938 Numa estação de rádio dos Estados Unidos E nem sequer era uma emissora de primeira grandeza Mas pelo ineditismo e pela magia da sonoplastia Aliada à criatividade do produtor, o programa mobilizou o país inteiro, levando ao desespero milhares de pessoas. Causou alvoroço e agilizou até o sistema de defesa interna dos Estados Unidos. Virou livro e virou filme. Foi, sem dúvida, o primeiro programa sensacionalista do rádio. Pela terra afora, milhões de pessoas, embora não tenham vivido a época e embora não... E, embora possam até não conhecer detalhes, certamente já ouviram falar da Guerra dos Mundos. Vamos exibir, então, alguns trechos do original de A Guerra dos Mundos, que quase leva a população norte-americana a um suicídio coletivo em 1938. Eu vou ter ao meu lado para comentar o assunto um profissional do rádio e televisão paulista da maior respeitabilidade. Professor Mário Fanuc, aposentado da Escola de Comunicações da Universidade de São Paulo, um dos implantadores do primeiro canal de TV no Brasil, a Tupi de São Paulo, também da TV Cultura, Canal 2, autor de livros. Esse não é com a maioria dos professores de rádio, não. Esse não é teórico. Não sabe por ter lido. Sabe porque viveu e porque ajudou a escrever a história do rádio e TV no Brasil. <música> Herbert George Wells, um jovem inglês, caminhava pelos campos na região de Brolin no Kent. Ele tinha apenas 32 anos e, na paz da zona rural, buscava inspiração para terminar seu quarto livro, o seu quarto romance, The War of the World, A Guerra dos Mundos. Mário Falouque, a guerra dos mundos. Qual era o, o enredo do romance de Herbert George Wells?
1: É a história de uma invasão dos marcianos na Terra, em que a alta tecnologia dos marcianos consegue derrotar facilmente as forças de defesa da Terra. E praticamente os marcianos tomam conta do nosso planeta, mas acabam sucumbindo vítimas de um vírus um resfriado comum porque eles não tinham um sistema de defesa desenvolvido para enfrentar os vírus da terra né? uhum. então o um resfriado comum de derrota os marcianos que derrotaram todas as forças terrestres
2: 17 anos depois de lançado o livro nascia nos Estados Unidos no dia 6 de maio de 1915 um garoto com o um sobrenome quase igual ao do escritor Wells. De tal forma, ele popularizaria muito mais tarde o romance A Guerra dos Mundos, que até hoje muita gente confunde os dois. O romancista H.G. Wells, com o cineasta e ator Orson Welles. O primeiro é inglês, o segundo americano. O primeiro chama-se Herbert George. E o segundo, Orson. O primeiro tem o um sobrenome escrito da seguinte forma, W-E-L-L-S. E o segundo, W-E-L-L-E-S. Mas a pronúncia é quase idêntica, daí a confusão que se estabelece. Dotado de grande inteligência, Orson estudou desenho e pintura em Chicago. Depois passou uma temporada em Dublin, na Irlanda, encenando peças teatrais. Entre os anos de 1933 e 1936, Orson interpretou e dirigiu muitas peças no teatro, já tendo retornado a essa época aos Estados Unidos. Nesse período, havia também participado de sua primeira experiência no cinema, ajudando na direção do inexpressivo 16mm, Os Corações da Idade. Ao mesmo tempo, Orson desenvolvia um trabalho exaustivo no rádio. Desde 1934 no rádio, ele já havia apresentado inúmeros clássicos, especialmente adaptados para esse veículo. Em 1937, Orson fundou o Mercury Theatre.
1: O Mercury Theatre era um o título completo seria de the Mercury Theatre on the Air era um programa de radioteatro ou radiodrama como se chama, na, como se diz na Europa, nos Estados Unidos, em que eram apresentadas as radiofonizações sob a direção de Orson Welles. Era transmitido pela CBS, pela cadeia de rádio da CBS, que tinha uma audiência aproximada de 2 milhões de ouvintes. E nesse, nesse programa, o Orson Welles teve a oportunidade de desenvolver várias técnicas que serviram de modelo para o radio Teatro Mundial, de certa forma. o um emprego, por exemplo, de efeitos especiais de sons, né? Em adaptações de, de peças clássicas, como Os Miseráveis, A Ilha do Tesouro, Drácula, etc.
2: Como foi dito, o Mercury Theatre era estrelado por Orson e com ele trabalhavam vários atores desconhecidos. Aos 22 anos de idade, Orson dirigia, com a segurança de um veterano, adaptações que ele mesmo fazia de romances famosos. Tudo isso pelo rádio, através do Mercury Theatre que tinha uma hora de duração. Uma dessas adaptações, apresentada em 1937 mesmo, era uma história de vampiro, o Drácula, na verdade. E tornou-se uma espécie de manual, tamanha perfeição, especialmente no uso de uma linguagem direta, objetiva e simples, em postação discreta de voz e, acima de tudo, sonoplastia produzindo efeitos maravilhosos que permitiam ao ouvinte dar asas à vontade, à própria imaginação. <risos>
3: Boa noite, amigos do Innocentum. Este é o seu hoste, para te convocar através da porta de escravidas para a terra de gostos, vampiros e outras pessoas gays e
2: Por esta época, no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, o rádio era invadido por uma onda incrível de comerciais de publicidade, vendendo tudo.
4: Este boxe admirável que Ginger Rogers cantou no filme Picolino. É sublime, Ginger Rogers, na é verdade? Pois ela também disse.
3: Mas se eu peso meu corpo, eu consigo com ginástica. Mas a beleza da pele eu tenho usando Lever, o sabonete que eu adoro.
4: Que tal, minha ouvinte? Serve o conselho? Lembre-se, o nome é Lever.
2: Não era apenas o Brasil que se fazia esse tipo de programa que hoje nós chamamos de. Água com açúcar. Programa de variedade, sem maiores compromissos. No mundo inteiro, o rádio se ocupava de programação idêntica a essa, até o dia em que lá nos Estados Unidos, Orson resolveu inovar criando um novo tipo de programação. programa Memória a Ficção que levou a população de Nova York a um estado de histeria coletiva em 1938, um programa de rádio que teatralizou o romance A Guerra dos Mundos. Voltamos já já. Domingo 30 de outubro de 1938, antivéspera de todos os santos. Era noite naquele domingo. A televisão não existia ainda. E o cinema não havia atingido o nível de popularidade que atingiria nos anos 40. O rádio, sim, era um veículo imensamente disseminado. E o programa Teatro Mercury, de grande audiência, estava entrando no ar. Esse é o próprio Osso fazendo a narração, a abertura do programa. O livro de HG Wells, Guerra dos Mundos. O ator, cineasta e homem do rádio Orson Welles e o programa de Mercury Theatre on the Air estavam prestes a gravar seus nomes definitivamente na história da radiofonia mundial. Uma aula de sensacionalismo pelo rádio ia começar. A primeira transmissão pelo rádio de forma sensacionalista, não de um acontecimento real, transmitido de maneira estapafúrdia, com lances espetaculares, mas era um programa criado com a finalidade de mexer com as pessoas, com seus sentimentos, com seus instintos.
1: Exatamente, e naquele domingo de... 30 de outubro de 1938, através da CBS de Nova York, Orson Welles, à frente do seu elenco, resolveu apresentar, então, a Guerra dos Mundos de H.G. Wells, mas dentro de uma técnica totalmente diferente de tudo que ele havia feito até então. Porque o mais importante eh, nessa apresentação de A Guerra dos Mundos foi o fato de dar... A, radio, a radiofonização livre, a uma adaptação livre, o aspecto de uma reportagem, eh, dando a, a característica aos atores de verdadeiros repórteres narrando fatos que se desenrolavam diante de seus olhos. Na verdade, Orson Welles se inspirou, né, quanto a isso, numa reportagem autêntica do desastre do Hindenburg, do dirigível alemão que se incendiou quando estava sendo amarrado a torre em Nova York e a vista de todo mundo. E algumas estações de rádio no momento transmitiam o evento e os reportes descreveram aquela tragédia, naturalmente eh, tocados pela emoção diante do, 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 das cenas dantescas que estavam presenciando. O fez com que os atores que iriam interpretar os repórteres em Guerra dos Mundos ouvissem a gravação da reportagem do Hindenburg para tentar transmitir na própria empolgação do momento né, a, aquilo que os repórteres haviam sentido diante de um fato real. E esse é, cuidado especial com que ele conduziu o desempenho dos atores é que deu uma autenticidade tão grande à transmissão que resultou no que nós sabemos, um pânico, né, em pessoas que se fecharam dentro de casa, grupos armados que saíram às ruas para enfrentar os prováveis, os eventuais marcianos e aquela coisa toda. E no programa, por exemplo, nesse programa que, que serviu de encaixe para as reportagens que acabaram sendo a adaptação da Guerra dos Mundos, havia uma orquestra de Ramon Raquelho que era uma orquestra de dança popular, não é? executando as músicas da época. E justamente esse programa, que era transmitido de um hotel de Nova York, o Salão Mary Jane do Parque, como era o nome do hotel, que eu não lembro agora. Plaza, né? É, do, do, do é. Parque Plaza Hotel, não é? e era uma transmissão, uma programação normal da emissora, transmitida desse salão é? onde a orquestra do Raquel se apresentava e tal. E lá é que começa a história. Começa com um buriti, buritinho meteorológico, né? e daí, então, vem, de repente, uma primeira notícia e assim por
3: diante. Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With the touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Compensita. Well, ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving towards the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun unquoted we now return you to the music of Ramon Raccello playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel situated in downtown New York
2: perceberam aí a orquestra Ramon Raquello ao vivo tocando aí lá do Hotel Plaza Park Plaza o tango com parcita, quando foi interrompido pela primeira vez aí o, o programa, ninguém na hora se apercebeu, mas em seguida ele entrou com outros boletins informativos de um acontecimento misterioso. Sem saber, Orson estava começando a espalhar o pânico pelos Estados Unidos inteiro. No momento em que a orquestra Ramon Roqueira se apresentava, começaram esses boletins extraordinários, dando conta de explosões que estariam acontecendo no planeta Marte. Logo depois, os boletins falavam que naves extraterrenas estavam pousando num lugar chamado Grover's Mill, em Nova Jersey. Depois de voltar com a música, outro boletim informativo é apresentado. Desta vez, a notícia é de que o maior telescópio do país está acestado em Marte para tentar descobrir o que se passa naquele planeta. Cientistas são chamados a opinar. Houve-se em fundo um tic-tac que sugere o aparelhamento de precisão do observatório.
3: Durante esse período, ele está em constante contato com os centros astronômicos do mundo. Professor, posso eu começar a perguntar? Em qualquer momento, Sr. Phillips. Professor, você poderia, por favor, explicar à nossa audiência de radiodifusão exatamente o que você vê como observa planeta Mars através do seu telescópio? Não há nada inusual neste momento, Sr. Phillips. Um uh, red disc swimming in the blue sea, stripes across
1: the disc. Quite distinct, now, because Mars has to be at the point nearest the Earth, in
3: opposition, as we call it. In your opinion, what do these transverse stripes signify, President? Uh, not canals, I can assure you, Mr. Phillips. Thanks. Although, that's the popular conjecture of those who imagine Mars to be inhabited. From a scientific viewpoint, the stripes are merely the result of atmospheric conditions peculiar at to the planet. Then, you're quite convinced, as a scientist, that living intelligence as we know it does not exist on Mars?
2: Seguem-se mais boletins, todos eles carregados de emoção, passando para os ouvintes, o medo que toma conta de todos, inclusive dos repórteres. E não é preciso dizer que todo mundo aí foi contratado pelo Oscar. São atores que foram contratados. O cientista que acabou da entrevista, os repórteres, são todos atores para participar de uma encenação. Preste atenção, porque a partir de agora, o pânico começa a tomar conta de todos e através do rádio este pânico é manifestado. Sirenes sugerindo que ambulâncias, carros de polícia estão correndo para Glover's Mill. o povo gritando no fundo, tudo isto é feito em sonoplastia. Prestem atenção.
3: You now to Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. thank paint for you a word picture of a strange scene before my eyes but something out of a modern Arabian night. Well, I just got here. I haven't had a chance to look around yet. I guess that's it. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Half buried in a vast pit. It must have struck with terrific force. The ground is covered with splinters of a tree. It must have struck on its way down. But I can see the object itself doesn't look very much like a meteor. At least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder. It has a diameter of, um, uh, what would you say, Professor Pearson? What, sir? Uh, what would you say? Uh, what's the diameter of this? About 30 yards. About 30 yards. The metal on the sheet is, well, I've never seen anything like it. The color is sort of yellowish white. The curious spectators now are pressing close to the object in spite of the efforts of the police to keep them back. They're getting in front of my line of vision. Uh, would you mind standing one side, please? While the police are uh, pushing the crowd back. Here's Mr. Wilmot, owner of the barn here. He may have some interesting facts to add. Mr. Wilmot. Uh, would you please tell the radio audience as much as you remember of this rather unusual visitor that well, stopped in your backyard. Uh, step closer, please. Ladies and gentlemen, this is Mr. Wilman. Well, I was listening <laughs> to and, the radio... Uh, closer and louder, please. Pardon me? Uh, louder, please, closer. Yes. <laughs> I was listening to the radio and kind of drowsing. That professor fellow was talking about Mars, so I was half chosen and half... Yes, frozen. yes, Mr. Wilman, and uh, then what happened? Well, as I was saying, I was listening to the radio... Um ano antes,
2: em 1937, o dirigível Hindenburg, já disse aqui o professor Mário Fanucchi, ao descer em Nova York, inesperadamente explodiu para desespero de milhares de pessoas que estavam assistindo ao pouso. Foi o final da carreira do Zeppelin, dos dirigíveis. Morreram dezenas de pessoas naquela tragédia, documentada pelo rádio, através de um repórter, que não conseguiu, na verdade, conter sua emoção.
3: Atenção, que vai explodir o Hindenburg. <sor -se> It burst into flames. It burst into flames and it's falling. It's trying It's trying Terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and, and it's falling on the mooring fast. And all the folks believe that this is terrible. This is the, one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's... It's like 20,000, 400, 500 feet into the sky. And It it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now. And the famous is crashing to the ground. Not quite to the mooring fast. All oh, the humanity and all the fans are just I around do I told you I can't even talk to people in space around there. It's a, it's a, oh, I, I can't talk, ladies and gentlemen. I, I can't. Right, listen, folks, I, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed.
2: Marshall Wells contratou vários atores para radiofonizar o romance A Guerra dos Mundos. Queria passar ao ouvinte a ideia de que a Terra estava sendo invadida por marcianos. Para dar o máximo de realismo, ensaiou os atores semanas a fio, fazendo-os inclusive ouvir a exaustão o relato daquela explosão do dirigível Hindenburg, ocorrida um ano antes e narrada pelo repórter Herbert Morrison. Well's queria que os atores captassem a emoção de Morrison para interpretar a Guerra dos Mundos. O programa Memória revive a ficção mais próxima da realidade que o rádio já apresentou. A Guerra dos Mundos, de Orson Wells. Voltamos já já. Você está com o programa Memória, pela Bandeirante de São Paulo. Permanece mais viva que nunca a hora mais famosa do rádio de todos os tempos. Não se pode contar a história do rádio em parte alguma do mundo sem que um capítulo inteirinho seja dedicado à adaptação que Orson Welles fez de A Guerra dos Mundos para a Rádio CBS de Nova York. Foi a primeira e com certeza.
3: no purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Mais expressiva e também a mais desastrosa demonstração do sensacionalismo através do veículo rádio. Foi uma exibição de força de como não fazer rádio, dos perigos do rádio, se usado com pouco critério. Valeu pela lição que nos deixou, porque até então ninguém poderia adivinhar a que ponto de histeria coletiva um programa de rádio seria e é capaz de conduzir. Não é isso, professor Mário É,
1: e certamente o, o próprio Orson Welles jamais imaginou uh, o efeito que teria o programa. É... Porque a principal causa do pânico gerado pelo programa foi a técnica utilizada para a adaptação da história ao invés de um formato tradicional o Wells empregou recursos dramáticos nada ortodoxos a transmissão radiofônica transformou-se numa simulação de acontecimentos reais aliás essa técnica ele já havia empregado em alguns casos anteriormente e talvez ele tenha então pela experiência talvez ouvindo pessoas com uma pesquisa que ele fez sobre o resultado das, das tentativas anteriores, ele tenha é, chegado à conclusão de que deveria fazer a adaptação na forma como fez é, no caso da Guerra dos Mundos. Porque ele costumava, por exemplo, narrar acontecimentos históricos, colocando como narrador um, um repórter conhecido da época, como se estivesse dando a notícia na, naquele momento. Então ele se referia a Júlio César, dizendo Júlio César hoje ir ao Senado para dizer tal coisa, dando então um, um caráter de atualidade aos fatos. Né? No Guerra dos Mundos, o que ele fez foi mudar uh, totalmente o, o andamento da, da, da narrativa do H.G. Wells. Ele começou pela invasão dos marcianos, né? embora tenha feito aquela, aquela introdução, falando sobre a possibilidade de vida inteligente em outros planetas e tudo mais, que... Para quem acompanhou o programa desde o início, uh, então, a, a, os acontecimentos que vieram depois, né, narrados naquela forma, não constituíram surpresa. Mas para quem pegou o programa depois do início, ficou uma coisa extremamente grave. Eu me lembro do, de uma reportagem que você fez, Parron, por ocasião do incêndio do Joelma, que depois foi reapresentada numa retrospectiva, no ano em que isso ocorreu, em que o locutor, uh, dentro dessa retrospectiva, cada 30 segundos entrava e dizia isto é uma gravação da reportagem realizada no dia tal, e tal. Uma precaução para que o ouvinte desavisado não supusesse que havia um novo incêndio em São Paulo naquele momento.
2: Quando o Elcio fez o programa, não se sabia a que ponto né, é. o rádio poderia levar a uma população a nível de histeria até, né? É. Exatamente.
3: é end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Back there. Keep, those hey, back. keep back there! Keep those idiots back! Come on. Well, <coughs> The top's moving! out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this, this is the most terrifying thing I, I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's crawling out of the hollow top. Someone or something I can see turning out of that black hole, two luminous disks. The eyes, it might be a face, might be almost oh, but heaven. Something breaking out of the shadow like a great snake. Now it's another one and an, another one and another one. They look like tentacles to me. Oh yeah, I can see the thing's body now. It's large. It's
2: você percebe a população de Grover Mill em Nova Jersey? A população toda apavorada e, Claro que são atores simulando a população fugindo da cidade, apavorada com a presença dos discos voadores.
3: monstro, que não pode Parece que está por gravidade ou As coisas... e o carro Parece que... Well, I with me talk.
2: I e voltava para o estúdio novamente, para nova interrupção logo à frente. Quando o musical começou a ser interrompido com mais frequência para novos boletins, falando da invasão da Terra pelos marcianos, os ouvintes começaram a aceitar a ficção como verdade. E a partir daí, um programa de amenidades trouxe o pânico à nação. As linhas telefônicas para o leste dos Estados Unidos ficaram absolutamente congestionadas durante horas. Isto foi no dia 30 de outubro de 1938. As pessoas tentavam desesperadamente localizar os seus familiares na região onde estaria ocorrendo o desembarque dos marcianos. Em algumas cidades das montanhas rochosas do oeste... Os moradores correram para se esconder nas colinas e o fizeram tão bem que os xerifes locais tiveram que se distribuir por dezenas de quilômetros para localizá-los depois que o susto passou. Mas enquanto durou a transmissão, foi uma loucura. A imaginação de Orson beirava a genialidade. Interrompida A transmissão. E volta para o estúdio novamente. Quer dizer, todo este ingrediente, não precisa entender o idioma não. Basta perceber o pavor do repórter. Basta perceber os ruídos estranhos à sua volta. Os gritos histéricos da população apavorada com os discos voadores descendo na cidade. A, a interrupção da transmissão. Como se os discos, como se os marcianos tivessem cortado as linhas de transmissão. Tudo isto levou a população americana a um verdadeiro estado de histeria. Na falta de recursos técnicos, que na época inexistiam por completo, Orson usava a descarga do banheiro da rádio CBS. O efeito era magnífico. A imaginação dos ouvintes completava o resto.
3: 27 degrees. Fire. Can see the fellow answer? Letting off the smoke. What is it? Black smoke. Moving this way. Lying close to the ground. Moving fast, Put on gas masks. Estão preparados para o fogo. a 24 metros. 24 metros. Proteção 24 degrados. 24 degrados.
2: Fire. Quem poderia imaginar que esse é o ruído da descarga de um banheiro, né? Criar ambientes para as cenas mais importantes das suas radiofonizações? Era uma habilidade de osso. Sua criatividade realmente não conhecia limites. Nessa transmissão aí de 1938, a Guerra dos Mundos, ele chegou a requintes de botar até um piloto, claro que tudo no estúdio, né, com atores, mas um piloto voando, com a sonoplastia do voo, evidentemente, e repetidamente o piloto desaparece as suas comunicações desaparece está se comunicando com a torre de Nova York
3: de repente desaparece Fairfax, Langham Field.
2: A essa altura,
3: milhares de pessoas
2: já estavam vivendo um clima de pânico nos Estados Unidos.
3: O inimigo de é se aproximando
2: ele, de Nova York. Vai começar a avistar coisas estranhas.
3: Plane's circling, ready to strike. A thousand yards and we'll be over the first. Eight hundred yards. Six hundred. Four hundred.
2: 200. meters.
3: There they go. The giant arm raised. Green flash. They're spraying us with flame. thousand feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left drop on the plane and all. We're diving on the first one.
2: Desapareceu em pleno voo. Como exemplo de criatividade na adaptação, serve muito bem, eu creio, o som da descarga do banheiro que vocês ouviram agora há pouco, como se fosse ruído de bombas e de motores de discos voadores. Numa outra ocasião, fora da guerra dos mundos, ao apresentar o Conde de Monte Cristo, no mesmo programa Teatro Mercúrio pela Rádio CBS, Orson descobriu que era possível conseguir o som cavernoso, gutural, com ruídos de goteiras caindo do teto de um calabouço, fazendo uma pequena modificação de ambiente. Sabe um, o que ele fez? Ao invés de transmitir do estúdio, transmitiu do interior do water closet, ou melhor, do toalete, do mitório da Rádio CBS. Só muitos anos depois, foi tornado público que o cativeiro do Conde de Monte Cristo, na versão de Orson não foi numa prisão comum. Ele ficou mesmo, foi num inglório sanitário. No programa Memória, a ficção que levou a população de Nova York a um estado de histeria coletiva, em 1938. Um programa de rádio que teatralizou o romance A Guerra dos Mundos. Voltamos já já. Você está com o programa Memória. A ficção de um romance chamado A Guerra dos Mundos, radioforizado por uma estaçãozinha de rádio CBS de Nova York, levou a população dos Estados Unidos, em particular de Nova York a uma verdadeira histeria coletiva na noite de 30 de outubro de 1938. Uma coisa interessante é que o programa de rádio, o Mercury Theatre de Orson Welles, que focalizou a guerra dos mundos, ele ia bem de audiência, aliás ia muito bem, mas de patrocinador estava muito mal, era um fracasso. Os grandes anunciantes da época preferiam investir em nomes já famosos, em especial os comediantes, muito do gosto popular naqueles tempos. O Teatro Mercúrio, apesar de sua excelente qualidade e boa audiência, não tinha patrocinador. Comercialmente, posso dizer, era um fracasso. Na temporada do ano anterior, 1937, ele tinha sido mais ouvido e muito mais comentado. E já fora mais conceituado também. Depois de uma pequena queda, em 1938, a adaptação de A Guerra dos Mundos tirou o programa da sonolência que vinha aumentando a cada semana. E de um extremo ao outro, as coisas foram tão rápidas que repentinamente o programa ficou ameaçado de sair do ar por excesso de audiência. Toda a questão que se formou né, a respeito do escândalo, da, da guerra dos mundos, do pânico que ele provocou, depois se verificou que, na verdade, Orson não tinha, não tinha culpa na história. A repercussão foi muito grande, e o escândalo também. A tensão no país durou vários dias, o tempo em que o pescoço de Orson ficou a prêmio na rádio CBS. Mas aos poucos admitiu-se que ele não era de todo culpado pelo pânico que o seu programa espalhou pelos Estados Unidos. E aí então, os anunciantes passaram a disputar o privilégio de patrociná-lo. E já começaram por mudar o nome do programa. E ao invés de ilustres desconhecidos, renomados artistas do cinema e do teatro, passaram a fazer parte do elenco fixo de Campbell's Playhouse, que substituía o Teatro Mercúrio. O patrocinador que ganhou a disputa foi a sopa Campbell. Campbell Stoops bring
3: you Amos and Andy with Grover Whalen, president of the 1939 New York World's Fair, in person, in a special half-hour broadcast direct from the fairgrounds.
2: Enquanto não tinha patrocinador, tudo bem. Podia, nos últimos tempos, não estar repetindo o sucesso do ano anterior. Mas o Teatro Mercúrio era um programa de bom gosto sobre todos os aspectos. Radiofonizava obras literárias de grande valor. Muitas peças de teatro da melhor qualidade foram transformadas em quadros radiofônicos inesquecíveis. Orson tinha plena liberdade para adaptar a linguagem, a entonação e, acima de tudo, fazer arrojadas experiências. No campo dos efeitos sonoros Quando a Campbell entrou como patrocinadora Os gênios que cuidavam de sua publicidade Começaram a dar palpites Pensando apenas na mensagem comercial E não no produto final que interessa ao ouvinte Que é o programa em si Questionava a linguagem, questionava os temas abordados O elenco, a produção musical E principalmente os efeitos de som alegando que eles encobriam as falas. Imagine, o forte de Orson foi, além de tudo, seu trabalho inovador, usando como ingrediente básico a sonoplastia. Os gênios conseguiram descobrir, entre aspas, que os ruídos, os sons que Orson introduzia nos programas, eram muito altos, encobrindo a fala dele e dos atores.
3: I Mr. stepped on the gas like a shot. It's lonely country through the Alleghenies and I had no intention of stopping. Besides the coincidences or whatever it was, even the Willies. we stopped at the next gas station.
2: Conseguiram, na verdade, foi descaracterizar completamente o trabalho pioneiro que Osson vinha fazendo Porém, o que ele havia produzido até então, ficou para sempre Hoje, muitos anos passados, ainda se discute o programa A Guerra dos Mundos O primeiro trabalho verdadeiramente sensacionalista do rádio Como disse no começo deste programa, foi não um relato de um acontecimento do cotidiano mas a adaptação de uma obra literária que, na verdade, tinha o objetivo claro de mexer com a emoção das pessoas. O programa trouxe o pânico, é verdade, mas foi involuntariamente, admitiria tempos depois, o próprio Welles. E trouxe o pânico não tanto pela forma como foi apresentado, pelas palavras, pelas expressões, muito mais pela técnica utilizada na adaptação da história. Não é uma versão. É a verdadeira guerra dos mundos, tal qual foi apresentada em 1938, uma pequena estação de rádio de Nova York por Orson Welles. A história fantasiosa criou pânico entre a população. 63 anos mais tarde, o fato se repetiria e desta vez com ingredientes muito mais dramáticos, porque a força do rádio somou-se à força da televisão, e o que é pior, a história agora não era uma fantasia, era a mais pura realidade, digna de ficção. Lembram-se do ataque às torres gêmeas do World Trade Center? Naquela manhã, o jornalismo Bandeirantes mostrou sua força e sua capacidade de mobilização quando a notícia exige. O primeiro avião já havia se chocado com uma das torres, o advogado, Cláudio Maurício Fredo, que trabalhava a três ou quatro quadras do World Trade Center, estava sendo entrevistado pela Rádio Bandeirantes. Na hora que ele relatava o choque do primeiro avião, ocorreu o um segundo.
4: Ah, eu moro a quatro quarteirões do World Trade Center e trabalho a três quarteirões do World Trade Center. Ah... Vocês estão ouvindo mais uma explosão no prédio. Agora estão tá saindo chamas. Labaredas negras, eu estou falando a quaterões do uh, Rotate Center, uh, eu não sei se os ouvintes da Rádio Bandeirantes puderam acompanhar. Acabou de ouvir uma grande explosão, De ouvir e vejo as labaredas negras nesse instante. É, chamas, eu posso informar os ouvintes da Rádio Bandeirantes? O, isso está acontecendo em, no primeiro prédio do Trade Center. Devo informar também que nesse momento eu começo
2: a ficar um pouco nervoso, dado o nervosismo das pessoas aqui. Ao mesmo tempo em que os dois aviões se chocavam com as torres em Nova York, muito distante dali, em Washington, uma densa camada de fumaça negra brotava do interior do Pentágono. O edifício sede que concentra todo o sistema de defesa dos Estados Unidos. A ilação era fatal. Tratava-se de vários atentados ao mesmo tempo contra pontos estratégicos dos Estados Unidos? Seria isso? O repórter Eduardo Castro, ao lado do
4: Pentágono, descrevia tudo. Agora na minha janela, fumaça preta em volta do Pentágono, o centro da inteligência e da segurança dos Estados Unidos. Fica as cinco quadras de onde eu falo nesse instante, Os, o corpo de bombeiros ah, passou ras, correndo pela rua, muita ah, fumaça em volta do Pentágono na cidade de Washington, não exatamente tecnicamente na cidade de Washington, mas sim do lado do rio, do, do lado do rio Potomac, à esquerda ficando Washington, à direita o Pentágono, já na cidade de Arlington, muita fumaça circundando o Pentágono. O repórter da rede NBC está no ar nesse instante, dizendo que sentiu dentro do Pentágono a tremor. E nesse instante, fumaça preta saindo do Pentágono, mas não é uma fumacinha não, daqui a pouco seguramente as imagens vão chegar no Brasil também. O Pentágono está envolto em chamas, aqui em volta, a cinco quadras de onde a Bandeirantes fala nesse instante. De fato, às 9 horas e 43 minutos, a coisa parece ser maior do que parece claro. Pode ser também que tenha havido um acidente dentro do Pentágono, é o maior edifício uh, da capital americana e sempre está em obras. Pode ser que tenha havido alguma coisa, mas uma fumaça preta começa nesse instante já há alguns segundos subir do Pentágono. Eu fui até a janela nesse instante para ver o outro lado do prédio. Não é o mesmo montante de fumaça, não é a mesma, a minha... não é a mesma coisa que em Nova York e no World Trade Center. Mas eu também como... O Dr. Claudio disse agora há pouco, não deixa de ser assustador, a fumaça subindo do Pentágono, eu vejo o Pentágono aqui da janela do prédio onde fica a Bandeirantes em Washington, lá cinco quadras de onde nós falamos neste instante, eu tenho condição de ver pela janela o Pentágono, fumaça preta, muita fumaça, o prédio do Pentágono ele tem esse nome por causa da forma dele, ele tem cinco laterais, ele é um prédio relativamente baixo, não é, não é um edifício como o World Trade Center, e a informação que nós temos é que do lado sul do Pentágono, agora helicópteros passam por sobre o prédio, e aqui em cima do prédio onde a Bandeirantes fala também nesse instante, mas a fumaça preta envolvendo o edifício, uh, eu não tenho condição nesse instante de uh, confirmar essa informação que foi dada uh, uh, com relação à Casa Branca, mas nós estamos tentando verificar, e enfim, vamos a continuar acompanhando aqui o, o prédio onde a Bandeirantes fala nesse instante envolto em fumaça também, e uma parte pelo menos do Pentágono, sendo evacuada nesse instante, é o maior edifício da capital americana, ele é um edifício que não tem muitos andares, mas ele é muito largo, ele é muito extenso, a informação nesse instante é que parte do pentágono está sendo evacuada, eu vejo da janela, eu descrevo na janela nesse instante, a fumaça preta subindo, envolvendo o edifício onde a bandeirantes fala nesse momento, o pentágono também em chamas, pelo menos em parte, não há mais detalhes, não há detalhes com relação a feridos, não há detalhes com relação a mais nada, o que eu posso descrever nesse instante é a cena que eu vejo, pela janela aqui da Bandeirantes em Washington. Fumaça subindo, muita fumaça, fumaça preta, sinal de que o fogo continua, e, inclusive aquela a, eclipsando o sol de certa forma, né, nesse instante aqui uma, uma nuvem, digamos, muito grande por essa área da cidade de Washington. Tecnicamente não é mais a cidade de Washington, é do lado uh, do estado da Virgínia, o rio, o rio uh, Potomac divide a Virgínia do distrito de Colúmbia, o Pentágono já fica desse lado, na cidade de Arlington, no estado da Virgínia. O que eu vejo é o pentágono encoberto. Ele... Eu tenho uma visão muito tranquila, muito, muito fácil do pentágono aqui da minha janela, uh, normalmente, e nesse instante não se vê mais nada. Eu só consigo uh, verificar que alguns helicópteros passam por sobre o prédio. Nesse... Em, em alguns instantes eles continuam sobrevoando. O azul do céu se, se contrapõe, porque é um dia muito bonito na capital americana. E nesse instante essa imagem de fato assustadora.
2: Os atentados de setembro de 2001 foram verdadeiros e deixaram centenas de mortos nos Estados Unidos. São dois momentos da história que nós trouxemos para vocês, o setembro negro de 2001 e a guerra dos mundos de 1938, em que o rádio foi testemunha e guardou tudo na sua memória. Programa Memória, técnico responsável pelas edições e sonorização, Roger Palme, assistente de produção Débora Raposo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Podcasts da Rádio
3: Bandeirantes.